0: Yo soy Pena Rodríguez y esto es el análisis del primer campeón de la, de la, 1 de la temporada de 2023. La verdad es que estuvo muy interesante todo este fin de semana, muy interesante en cuanto a desde que inició el día viernes a la clasificación del día sábado y la carrera hoy domingo. Si ustedes me están escuchando otro día, bueno, hoy es domingo 5 de, 5 de marzo. Ya este año está, está muy rápido, güey. está muy, muy rápido. La verdad está, está volando, pero la verdad es que estoy satisfecho con lo que vi este fin de semana dentro de la Fórmula 1. Como lo digo, fue un fin de semana que se vieron equipos que se consolidaron, que dijimos ok, este equipo mm, bueno, sí, están fuertes. Este equipo se consolidó. Estos pilotos dieron un paso adelante. Estos equipos realmente tienen que trabajar mucho. Y la verdad es que el fin de semana nos dio como otra perspectiva de lo que habíamos visto también en, en, en las prácticas hace dos semanas. De que iba a ser algo muy diferente Obviamente en las prácticas hace, hace, unos, bueno, hace unos días Pues nos dimos cuenta Que había equipos que tenían que trabajar En cierto tipo de cosas Mercedes parece que no sabe Hacia dónde va <ríe> Creo que el ser el equipo innovador Querer, querer ser ese equipo innovador Le provoca un problema Un problema de soberbia Yo lo llamo así Lamentablemente esa soberbia lo está llevando hacia un camino que no sabía a dónde es como un güey, no mames, no hacia allá está. yo quiero ser el innovador de, de la Fórmula 1 yo quiero ser el estandarte de la Fórmula 1 pero en esta nueva era ya hay un modelo de auto que lo marcó ya hay un modelo de auto que tienes que seguir no copiarlo en su totalidad pero sí seguir ese camino y ya te lo mostró el año pasado que fue Red Bull te mostró por dónde es el camino para esta nueva era de los autos lamentablemente este fin de semana del primer, de primer gran premio Pues Nos caímos muchos a la realidad de que hay equipos Que sí prometen y que prometían Pero que en realidad no tienen Tanto potencial y que hay equipos Que sí, bueno, un solo equipo Que sí tiene ese potencial Hablemos de la carrera La carrera en general, la verdad es que Incluso la estrategia De, de Los equipos empezaron desde el día Sábado en la clasificación estoy hablando de Red Bull y de Ferrari. Como lo dije en el programa pasado, Ferrari puede llevarse la pole position del día sábado porque es un auto muy veloz en recta. Pero la clave está en tener una tanda larga fuerte, que es la simulación de carrera, que lo practicas normalmente en la práctica número 2 de, de los viernes, porque es el mismo horario que vas a tener el domingo de la carrera. Entonces es una simulación mucho más cercana a la realidad. Y lamentablemente, pues Ferrari sí mostró que no tenía esa, esa consistencia. Pero por ahí se estaba sumando un equipo y que nadie estaba poniendo mucha atención. O sea, sí se estaba poniendo atención porque todos sabíamos que Aston Martin con Fernando Alonso pues sí estaban fuertes. Pero no a tal grado de lo que vimos el día de hoy. No creo que veamos eh, a un Aston Martin luchando por por ser campeón junto con Red Bull. No creo que pase eso. Pero sí vamos a ver un Aston Martin. Que cada vez que Ferrari o Mercedes se equivoquen. Ahí va a estar presente. Va a estar presente Fernando Alonso. Y Lance Stroll. Porque aunque lo, de, lo demeriten muchísimo. Porque es el hijo del patrón. Porque eh, tiene el asiento comprado. El chico. El chico tiene potencial. El chico hoy domingo. Con una microcirugía que se hizo hace dos semanas. Por una lesión en la muñeca las manos y lo esencial en un piloto y con esa mini cirugía llevó el auto hasta el sexto lugar con un rendimiento muy fuerte. Ahora imaginemos dentro de dos semanas en Jeddah, en Arabia Saudita, con esa muñeca casi en su totalidad sanada. Pues obviamente vas a tener un piloto peleando también ahí mismo. Entonces es algo de, de, de admirarse en ese sentido. Este fin de semana, como lo digo, la estrategia comenzó incluso desde el día sábado con, con, la, con los compuestos que tuvimos el compuesto C1, C2 y C3 Explico, C1 son las llantas más gruesas, las llantas blancas. El C2 es la llanta media, que es la llanta amarilla y el C3 es la llanta más suave, la llanta roja. Normalmente tú cuando inicias haces una clasificación, usas la llanta roja porque es una llanta que se calienta más rápido y que se adhiere mucho más rápido a la pista como lo dije antes también el, los días viernes en la práctica número dos normalmente se hace la simulación de carrera como la simulación de, de clasificación para poner el auto en balance, poner el auto en punto a que ese. A que estés mucho más cercano a la realidad de lo que va a ser el día sábado y el día domingo. Saber dónde puedes estar ubicado en, en la clasificación y saber cómo vas a iniciar el domingo, con qué tipo de compuesto lo mejor incluyendo el clima y todo eso. Ya sabes, llueve y se acabó tu estrategia de, de llantas suaves o llantas amarillas o llantas blancas y te pones unas wet o unas full wet para poder resistir todo el, todo el camino. Dicho esto, en la carrera, bueno, tuvimos una, un muy buen arranque por parte de Max. Lamentablemente Checo se quedó parado porque inició del lado sucio de la pista. Eso fue, eso fue esencial. Y al iniciar del lado sucio de la pista, pues se le fueron encima tanto Sainz como, como Leclerc y Checo tuvo, tuvo esa, esa fortaleza de resistirlos y poder salir avante. Pero lamentablemente perdió una posición. Autos atrás, Alonso cayó, estuvo a punto de salir de carrera por culpa de su propio compañero que... Creo que esa imprudencia del de stroll a querer avanzar, a querer quitar posición, pues estuvo a punto de poncharle la llanta y mandarlo hasta el fondo de la parrilla. Pero en realidad fue una, una muy buena, muy buen arranque. Tuvimos ahí a los Mercedes ganando posiciones, perdiendo posiciones. Si sí tengo que hablar eh, de algunos equipos en ese sentido. Empezamos con Haas. La verdad es que el fin de semana me pintaba muy bien para Nicole Huckenberg y Kevin Pagnozen en cuanto a, a rendimiento. No que quedaran en dentro de los puntos, pero me parecía que habían dado un paso adelante en, las, en, las, en los entrenamientos, en las pruebas de hace dos semanas. Yo pensé que sí, iba a, sí iban a estar ahí como bien metidos. Lamentablemente, pues sí, el, en el día de do, hoy domingo, pues se cayó mucho el rendimiento del Haas que eh, Big Manusen como Nico Hulkenberg pues hicieron lo que pudieron malo haber terminado en los últimos lugares pero sé que sé que van a poder resolverlo Nico es un muy buen piloto y van a poder resolver esta parte después tenemos ahí a Alfa Tauri que la verdad es que este año va a ser un año muy complicado, tienen a uno de los, de los novatos por así decirlo porque Nick de Diaporiz no es un novato total pero si sí es un novato dentro de la Fórmula 1 como piloto principal. Eh, está teniendo su primera temporada como piloto principal. Y creo que van a tener un año muy complicado. En tanto el japonés como como neerlandés van a tener un año muy complicado. El auto no sé si está a la altura. El auto no sé si responda como debe ser. Pero deben llevarlo pues, de la mejor manera. Para poder tener dentro pues, al equipo en cuanto a puntos. Creo que también el... Que les hayan mencionado que posiblemente Vendan el equipo Porque no está dando resultados Que porque hay mucho gasto Que tienen que moverse de Italia a Inglaterra Para poder tener menos gastos y todo eso También les jugó en contra Quizá mentalmente les jugó eh, Esperemos que, que lo puedan resolver En ese sentido McLaren De hecho Piastri Oscar Piastri, el, el novato Tuvo que salir Tuvo que salir de la, de la carrera eh, los cambios de velocidad fallaron De hecho pensaron que había un problema con el, con el volante Lo cambiaron Y pues se dieron cuenta que no Que en realidad el auto estaba estaba roto Por así decirlo Después tuvimos a, a Lando Norris Igual con problemas Pero Lando llevando el auto bien La verdad es que fue Una carrera pues por ahí decente Pero Este equipo es de los que yo digo que dio un paso hacia atrás del año pasado del año 2022 a este McLaren dio una, un paso hacia atrás. No, no encuentra una dirección. Eh, me imagino que hay una frustración y yo podría decir que Norris en ese sentido. Eh, puede estar viendo sus últimos, su última temporada o por lo menos su sus dos últimas temporadas dentro de McLaren porque el chico va a querer salir el chico tiene potencial para ser campeón del mundo es muy joven, pero no tienes un auto competitivo entonces creo que él, va, él puede buscar salir del equipo en la próxima temporada o en la que sigue, pero McLaren tiene que ponerse las, las pilas y saber de qué manera poder manejar esta, esta situación Williams con Albon y con Logan Sargent Logan Sargent me, me dio una muy buena impresión Igual que Albon Tiene un auto que es el peor de la parrilla Para, para mí en, en ese sentido Pero que están haciendo muy buen trabajo Albon es muy buen piloto Entiende ese motor Sabe cómo desarrollarlo Sabe cómo balancear su auto Y Logan Sargent para ser un novato Entendió y supo llevar el, el, el carro De la mejor manera En ese sentido eh, Para mí es una de las sorpresas De este fin de semana una de las sorpresas. Eh, no, no creo, no lo pongo como el piloto del día and Sergeant, el piloto estadounidense, pero sí lo pongo como una de las sorpresas para mí, eh, eh, porque no conoces tanto, no tienes esa, esa experiencia dentro de la Fórmula 1 y él, pues no se achicó. El chico supo hacerla. El chico supo realmente afrontarlo de la mejor manera. estuvimos pues tuvimos a los Alfa Romeo que show y Valtteri Bottas que, son pilotos que son buenos Que tienen un auto decente Pero creo que van a ir, van a ir mejorando Dentro de la, de la temporada Este gran premio, como les digo no, no, no determina cómo va a ser Todo el año, pero sí determina Por lo menos Qué equipos se pueden Consolidar, qué equipos pueden desarrollar Me parece que Alfa Romeo puede desarrollar Mucho en ciertas pistas Incluso en, en Italia, para mí Alfa Romeo es donde va, va a destacar mucho, pistas muy rápidas Va a destacar demasiado aquí en, en Bahrein, pues es una pista mucho más neutral, pero no lo descarto Alfa Romeo no descarto que tenga un muy buen año es un, aparte tienes a Bottas Bottas es un muy buen piloto después viene Mercedes con Hamilton y con Russell, que la verdad el fin de semana estuvieron peleando mucho con su propio auto, estuvieron viendo de qué manera poder dirigirlo, hacia dónde dirigirlo y creo que hasta este punto no saben hacia dónde llevarlo el problema radica mucho también en que querer innovar como equipo, como Mercedes. Mercedes es un equipo que le gusta innovar dentro de la Fórmula 1, pero ya tienes un auto autobase, wey. ya tienes un automodelo. Tienes que entender esa parte y el automodelo es el auto del Red Bull del año pasado. Es donde todos los equipos están, pues no digamos copiando, porque puede ser, se puede entender mal, pero sí se están fijando que ahí está la clave. La clave está en analizar, en ver cómo hacen esa, ese estilo aerodinámico y ponerlo a su estilo, cada uno de los equipos. Ahí es donde radica el, el, el que ellos sepan cómo manejarlo. Y creo que Mercedes lo que hace es como, ah, no, yo soy Mercedes, yo lo hago a mi manera. Además, te voy a presentar un auto sin pontones. Ah, güey, tranquilo, no lo hagas así, porque lo que estás haciendo es que tu auto lo estás llevando en una dirección. Sin sentido. No hay una dirección. Ya lo dijo Hamilton. Estamos yendo en un lugar que no sabemos ni siquiera a dónde vamos. Entonces, aún así, estuvieron dentro del top 10. No es donde tienen que estar. Ya falló el primer equipo que yo había dicho en el programa pasado. De los dos, ya falló el primer equipo. El siguiente equipo está donde realmente que es el siguiente equipo que es Ferrari el día de hoy falló con Leclerc, su auto Leclerc había hecho un muy buen inicio habías ganado una posición te habías puesto en segundo lugar y aparte de eso habías hecho que Checo se quedara muy atrás para ya no pelearle a, eh, a este Max eso habías ganado, entonces tú tienes que ser muy inteligente en estrategia ¿qué fue lo que pasó el año pasado con Ferrari? Que le pasó, que le, que le trajo muchos problemas, es el problema de estrategia. Y este año también se repitió. Lo dije el sábado: fue crucial la estrategia en clasificación y fue crucial en la en en la estrategia este domingo también. Si ya estás viendo eso, tienes que entender que este año tienes que mejorar, tienes que dar un paso adelante en cuanto a estrategia. Lamentablemente, el auto degrada mucha llanta, es veloz en recta, es muy veloz. Pero no en tanda larga. El auto se iba a caer en cualquier momento. El auto se rompió al final. Y Sainz también tenía ese problema. Tenía ese miedo de que el auto se rompiera en cualquier momento. Porque si ya falló uno, te puede pasar a ti. Que fue lo que, que sucedió el año pasado con, con Red Bull. Se rompió primero el auto de Max. Y después se rompió el de, el de Checo. Es, es algo muy, muy crucial. Y aquí cuando vemos... Que se, que se salen tanto Mercedes como Ferrari de esa ecuación, de esa lucha pues entra un equipo que lo ha hecho bien y estoy hablando de Aston Martin Aston Martin siguió ese camino dijo ok, aquí está el camino ese es el camino que tiene Red Bull que uno de los ex ingenieros de Red Bull pues ahora trabaja para, para Aston Martin entonces dijo ok, este es el camino, vamos a seguirlos no vamos a pelear por el campeonato con ellos pero cuando falle Mercedes y Ferrari vamos a estar ahí atrás ellos no son soberbios en el sentido ni Alonso sabe, él mismo lo sabe que ellos no van a pelear por el campeonato, pero van a pelear por puntos cuando Ferrari o Mercedes fallen, cuando cometan errores como los que sucedieron hoy La siguiente carrera es en Jeddah, en Arabia Saudita Hay un cambio de compuestos de llanta Se va a llevar el C4, que es una llanta mucho más suave mucho más rápida, ¿por qué? Porque es una pista más rápida A ver, cambio de, ale de alerones posiblemente algunas, algunos ajustes y el auto va a cambiar para todos la pole position el año pasado la hizo Checo Pérez en esta pista no descarto nuevamente que Ferrari esté dentro de la clasificación arriba porque es un auto muy rápido y esa es una pista muy rápida entonces no descarto a Ferrari pero vas a penalizar con, con Leclerc ¿Por qué? porque ya tienes eh, dos unidades de potencia usadas y vas a penalizar entonces tienes que salir lo más arriba posible para poder estar dentro de la de no, no, no tan lejos de, 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 de ese de ese batallón de lucha, es una pista muy rápida, una pista muy peligrosa, Yeda en Arabia Saudita la verdad, es una de las pistas favoritas, creo que de este nuevo calendario de estas nuevas pistas que ingresaron a la, la Fórmula 1, esta de Jeddah en Arabia Saudita es una de las pistas más, más brutales, muy buena muy peligrosa pero muy desafiante para ellos y la verdad es que en la próxima carrera vamos a ver pues quién se adapta más rápido es un circuito callejero. Entonces sabemos que hay una persona que se adapta muy rápido al circuito callejero y hablando de Checo Pérez el año pasado no ganó la carrera por mala suerte del safety car. Iba liderando la carrera. El safety car entró. Él no pudo cambiar llantas. Todos cambiaron llantas. Él sale en cuarto lugar un relajo y termina en, ese, en esa posición cuando él tenía todo seguro era una pista que, era, un, era una carrera que tenía todo seguro pero así suceden las carreras, en este año a lo mejor le toca ganar, a lo mejor no pero si hay un piloto que sabe manejar en ese lugar, es Checo es Max es el mismo Alonso, porque Alonso también sabe manejar ese tipo de pistas son pilotos de experiencia como Hamilton, como Nico hulkenberg como Valtteri Bottas, los pilotos de experiencia que van a sacar por pues la casta. Espero no haya accidentes fuertes. Siempre suceden accidentes muy fuertes en esta pista. Entonces, para mí, en lo general, si me dices qué piloto fue el piloto del día para ti, para mí fue Lance Stroll, por la mini cirugía que tiene, porque se esforzó por llevar el auto hasta el sexto lugar, por realmente porque se vio que, que tiene un trabajo, no solamente de la muñeca, pues digo, es un dolor, pero se ve que más adelante en la temporada va a tener muy buen, muy buen nivel. El peor para mí, de hecho no hablamos de Alpine, con Gasly que está adaptándose al carro, no sé por qué no hablamos de Alpine, pero está adaptando al carro, es algo que, que tiene que ir poco a poco. Pero con lo de hoy fue increíble lo que pasó con Ocon, tener múltiples sanciones dentro de la misma carrera, no pasaba desde hace tiempo con Pastor Maldonado, la verdad es que me, me sorprendió, fue una culpa compartida tanto del equipo como de él. él por haberse equivocado dentro de pista y él también haber sido muy rápido dentro de los pits que no tienes que tener un, un cierto límite eso fue culpa compartida porque también ellos el, eh, cuando entras a pits para pagar la penalización de 5 segundos tú el equipo sabes, no tocas el auto hasta que se cumplan los 5 segundos el error del de Alpine fue... Haber tocado el auto y no cumplir la penalización de 5 segundos. Se la acumularon a 10 segundos y después se la acumularon a 15 segundos. Fue una ridiculez por parte de, de Alpine y Ocon. Como digo, una culpa compartida. El equipo más fuerte este fin de semana es Red Bull. El equipo a vencer de esta temporada es Red Bull. La decepción por ahora para mí es Ferrari. Ferrari porque es el equipo más ganador. Porque se veía que podían tener un auto veloz, pero oh, no terminan de dar ese salto. No terminan de dar ese salto. Esperemos que, que, lo hagan, que lo hagan pronto y se metan en la pelea. Porque si no, no creo que Aston Martin y de pelear a Red Bull. Pero sí les va a dar un susto a Ferrari como a Mercedes. Así que bueno, pues con esto me despido. Recuerden que la siguiente carrera es dentro de dos semanas. Es el día, deja checo por acá porque tengo aquí mi super horario Tenemos cinco, el 19 el 18 no, el 17 18 y 19 de marzo es la próxima carrera en Arabia Saudita, en Jeddah recuerden esa fecha es una muy buena pista es una pista muy rápida, si les gusta la velocidad es una pista muy rápida y bueno, veremos ¿Qué sucede con los equipos? Recuerden en seguirme. Estoy como Jonah Rodríguez en Instagram. Estoy como Jonah Rodríguez F1 en Twitter. Estoy como Jonah Rodríguez en YouTube. Pronto estaremos subiendo videos. Pronto estaremos haciendo muchísimas más cosas. Estamos empezando esto del podcast. Recuerda que estamos en Spotify y en Apple podcast también. Así que comparte si no te gusta, si te gusta, lo que quieras, platiquemos, desarrollemos esto juntos. Así que nos nos escuchamos pronto. Bye.